0: Mateus 26. Deixa eu, vamos falar um pouquinho, depois eu leio lá. As rejeições, as marcas que a gente tem na infância, a maneira como fomos criados, vem marcando a vida da gente de uma tal maneira que depois a gente reage por aquilo que está dentro de nós. Na realidade, só que a gente faz ao contrário. Uh, nós estamos reagindo pelo que externamente está nos acontecendo, mas é do interior que sai a reação. É, é o que está dentro de nós é que faz a gente reagir, e não o de fora fazer a gente reagir o que está aqui dentro. Né? E às vezes vai refletir as nossas inseguranças, os nossos medos, tudo aquilo que vai acontecendo em nós. Aqui em Mateus 26, 33, ah, Jesus está tá, tá falando que ele ia ser morto, que, e tudo que ia acontecer com ele, ele está preparando o cenário para a morte dele. E daí no 31, é, fala assim, então Jesus lhe disse, essa noite todos vós vos escandalizareis comigo. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ele está falando a respeito dele mesmo. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todo, nunca o serás para mim. Olha que declaração que Pedro está fazendo para Jesus. Replicou-lhe Jesus, em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que, meu galo, que o galo cante, tu me negará três vezes, disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, e todos os discípulos disseram o mesmo, que declaração de fé, de, de né? Te amo, acabamos de cantar, vem reinar em mim. O Senhor é a porção da minha herança. Tudo que eu desejo está no Senhor, a gente canta isso. Daí, ó, continuando o texto, Jesus é preso. Ele vai perante o sinédrio. E lá no versículo 70, está assim. É, no 69. Pedro estava sentado fora do pátio. Aproximando-se uma criada, lhe disse... Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. Ele negou outra vez com o judamento, não conheço tal homem. Logo depois... Aproximando-se o que estavam ali, disseram a Pedro Verdadeiramente és também um deles Porque o teu modo de falar o denuncia Então começou ele a praguejar e a jurar Não conheço esse homem O mesmo que lá no 35 disse assim Eu nunca vai ser tropeço, eu vou com o senhor até o fim Como é que era o negócio lá? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E ele começou a pragrejar e a jurar, não conheço esse homem, e imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que o galo cante, tu me negarás três vezes, deve ser o Palmeiras, tu me negará três vezes, e saindo dali chorou amargamente. Todas as vezes que a gente se perde na nossa identidade, a gente chora amargamente. E eu pergunto agora, quem que é Pedro? O do versículo 35 ou esse do versículo 74? Quem é Pedro? E ele se perdeu nisso. Na realidade, gente, sabe o que acontece? A gente esquece que Deus é juiz, Pedro ali estava morrendo de medo porque do jeito que estavam matando Jesus, ele falou, vão me matar também, né ele estava com medo, inseguro e depois eu vou falar de umas coisas que a, o, o cure fala lá na Ana Maria Braga a respeito dele e ele estava com medo e ele falou, vão me matar também a gente esquece de que Deus é o juiz eu falei isso para uma pessoa hoje a gente esquece de quem, quem é o juiz. O juiz, que é Deus, é ele de ter, que determina se eu vou viver ou se eu vou morrer. Mesmo numa situação como estava Pedro. Mesmo nessa situação que estava todo mundo morrendo, ele falou, eu vou morrer, e eu todo mundo com medo de morrer. Ele esqueceu de que o juiz é que determinava se vive ou não. Às vezes a gente, no, no emprego, você vai lá, o teu chefe te pergunta, foi você... Se você falar que foi você, você corre o risco de perder o emprego, não é? Então você fala, não, não fui eu. Você acabou de pisar na bola, você até esqueceu de quem você é, porque cristão é sim, sim, não, não. E quem determina se você vai ficar no emprego ou não vai ficar no emprego? É Deus, não é você. E muito menos o teu patrão. A gente começa a achar que eu preciso me esconder, eu preciso mentir, eu deixo de ser íntegro, eu deixo de ser o que eu sou. Dependendo das situações que estão me cercando. É o que eu acabei de falar. Dependendo das coisas que estão me acontecendo, eu preciso fazer determinadas coisas para me satisfazer. Eu preciso fazer determinadas é, sair de determinadas é, situações da maneira que eu sei. Eu preciso me garantir. Mas Deus ensina para a gente, quando eu temer, eu vou confiar. A Carolina canta, é, orou isso uma hora aí, que eu falei, glória a Deus, é isso mesmo. Senhor, mesmo que aconteça alguma coisa, eu vou confiar, você falou isso. É esse o nosso papel. Senhor, mesmo que eu vá lá para a cruz, que vão me levar também, eu vou confiar. É aquilo que o Shed fez. O homem está morrendo... O homem está e morreu, graças a Deus. O homem está sofrendo e está falando, não é? Quem decide a minha vida é ele, não sou eu. Nós somos incrédulos. Ele, o próprio Chefe, fala que é o pecadinho e pecadão. É tudo falta de fé. A gente quer se garantir. A gente quer o nosso melhor. A gente acha que as coisas, dependendo das circunstâncias, eu vou me desestruturar. Mas não é o exterior que me desestrutura. O que me deixa desestruturado é aquilo que está dentro de mim. É aquilo que está dentro de mim. É aquilo que eu carrego desde a minha infância. É aquilo que me machucou lá atrás. É isso que vem me desestruturar. E também o julgamento do que eu faço com essas circunstâncias, principalmente como e quando eu creio que Deus está no meio delas. A estrutura pode... A circunstância pode ser terrível. Pode ser terrível. Mas o modo como creio que Deus participa delas muda muito o nosso modo de ver as coisas. Muda muito o nosso modo de reagir às coisas. Muda muito a gente. Eu pus aqui. O modo como vejo e interpreto uma situação vai determinar a maneira como eu reajo a ela. Então, o modo de como eu olho para aquilo... Vai determinar o modo que eu vou reagir. Não é isso que acontece? É isso que acontece. Mas o mundo interior de cada um é que reage, gente. Não é o exterior, tá? Mas eu vou falar. O Augusto Cury, ele foi na Ana Maria Braga essa semana. Vocês viram? Ele escreveu um livro que o Jorge até comprou. Foi semana passada, né, Jorge? Ele foi... A semana passada. O homem mais inteligente do mundo, parece. Que é Jesus Cristo. E Ana Maria Braga fala, nossa, você era ateu? Ele fala, eu era, começa a falar, e ele fala assim, que o João, João, não João Batista, o João, amigo de Jesus, ele era bipolar. Ele uma hora era amoroso, outra hora ele mandava fogo do céu. Pedro, ele falou que ele, ele era imperativo, ansioso e tenso. E esse era o caráter de Pedro. Tomé, era inseguro e paranoico pensa bem, eu sou inseguro e paranoico com essas feridas que eu trago dentro de mim na minha infância eu sou bipolar com essas feridas que eu trago dentro de mim desde a infância o Augusto Cura é psicólogo, para quem não sabe Judas, ele fala que é dissimulador Mateus, ele fala que é corrupto era corrupto então eles eram isso mas Jesus os transformou em apóstolos da sabedoria, ele falando, da sensibilidade e da generosidade. Eles eram tudo isso aqui. Foram marcados, tinham ferida, papapapapapá. Pá, 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 pá. Daí Jesus entrou na vida deles e os transformou desse jeito. Ele fala assim, Jesus transformava pedras brutas em obras prismas. Os que estavam à margem da sociedade, como o endemoniado, em príncipes, fazia a poesia do caos, gerava suas emoções com maestria. É isso que Jesus vem fazer em nós. Fazer a gente gerar as nossas emoções de maneira saudável. De maneira saudável. Às vezes, e outra, uma das coisas que eu fiquei, eu fiquei pensando muito nisso. Muito nisso. Uma outra coisa, nós temos síndrome de Adão. Quando, enquanto eu tiver síndrome de Adão, eu nunca vou ser curada. Eu nunca vou ser curada. Ou então, a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer, morrer Gabriela, né? Também não dá. A síndrome do Adão é, foi a mulher que o senhor me deu. A Eva foi a serpente. Não é? E eu pa passo a ser vítima. É que nem aquele cara que vai lá na, 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 na igreja. Ah, eu era viciado, eu não consigo largar. Vem cá, que é o diabo que faz isso com você. Coitado do diabo. Daí expulsa o diabo, o cara sai de lá falando que nunca mais vai cheirar, que nunca mais vai beber, que nunca mais vai fazer. Isso é síndrome de Adão. Isso é síndrome de Adão. O que acontece com a gente, que nós temos que romper esse processo de vitimização... E crescer, gente, numa fé viva E ter um encontro com Cristo e, Então eu tenho algumas perguntas Que eu quero fazer Qual A finalidade Da sua conversão, da minha conversão Qual a finalidade? Porque eu pus aqui, ó Nossas convicções irão mudar Nosso pensamento Nosso pensamento vai Para nossas emoções As nossas emoções vai como eu vejo Que o Fábio pregou e como eu vejo é como eu percebo, como eu percebo é como eu julgo e como eu julgo é como eu reajo. Vou falar de novo. Meu pensamento me leva à emoção, a minha emoção me leva a ver do, de um jeito. Como eu vejo é como eu percebo, como eu percebo é como eu julgo e como eu julgo é como eu reajo. Eu montei esse esquema aqui. Demorei para chegar lá, acho que eu pulei algumas coisas, mas eu fui pensando nas coisas e fui colocando aqui. Pensamento, emoção, visão, percepção, julgamento e reação. Então eu volto, cheguei aqui. Isso faz de nós, gente, o que a gente é. Como eu vejo, como eu penso, como eu reajo, como eu julgo, faz a gente o que a gente é. Está certo? Então, agora eu vou chegar onde eu quero. Qual a finalidade da minha conversão? Pensa aí. Não se vitimize. Não ache que você fez isso porque o outro fez aquilo. Não ache que você é assim porque a vida te fez assim. Não seja vítima, seja autora da tua história. Segunda coisa. De que modo a minha conversão a Cristo transformou a minha vida o meu modo de pensar, a minha visão, a minha percepção, o meu julgamento e, portanto, a minha reação. Vou ler de novo. De que modo a minha conversão a Cristo, que é o meu encontro a Cristo, transformou a minha vida, o meu modo de pensar, a minha visão, a minha emoção, a minha percepção, o meu julgamento e a minha reação de que modo o teu encontro com Cristo mudou isso em você? é para você pensar e eu já pensei muito três em que medida essa conversão transformou não apenas minhas convicções, mas também meu caráter carisma é muito bom de se ver Carisma é muito bom da gente estar junto, mas não tem nada a ver com caráter. E Cristo, quando vem buscar, Ele vem buscar o nosso caráter. Vou matar o Palmeiras. Quatro. Em que medida me considero hoje um cristão mais maduro e mais semelhante a Jesus? É um processo, né? É um processo que vai mudando a nossa visão, a nossa percepção, o nosso julgamento e a nossa reação. Mas aquilo que eu tinha dentro de mim não pode ditar as minhas reações hoje. Eu não posso continuar reagindo pelas coisas que eu era. Como o Augusto Curti falou, Jesus gerava suas emoções com maestria. Quem é de Cristo tem que reagir às adversidades e às circunstâncias de modo saudável. Como o Shed falou. Ah, então eu vou ter que viver alegre pelas circunstâncias? Se o seu olhar da maneira que ele olhou, você vai. A primeira coisa, Jesus sofreu muito mais do que eu. Outra coisa, até então faz tempo que ele está com câncer de próstata. Até então eu nem sofri dor, eu só estou com dor nesses últimos tempos. E nem se compara com a glória que eu vou sentir e com a alegria que eu vou sentir aí no céu. Isso faz com que as nossas circunstâncias do dia a dia não sejam nada. Não sejam nada. Mas a gente, gente, é aquilo que eu falei qual Pedro, que? quem era Pedro? Aquele que negou ou aquele que falou, eu vou com você até o fim? Mesmo que eu precise morrer. A gente canta coisas aqui, eu fico muito preocupada quando a gente está no louvor. A gente canta coisas aqui, que 90% da gente aqui não vive. Porque na hora que a circunstância chega, ó, ó. Vai chorar dor, como se o mundo girasse em torno de mim. Cada um só olha para o seu umbigo. Quando eu venho para Cristo, eu faço um compromisso com Cristo. Cada palavra que eu falo aqui no louvor, é um compromisso que eu estou falando para Ele. Vem reinar em mim, Senhor. Rei significa que eu não tenho mais direitos, eu não tenho mais desejos, eu não tenho mais nada. O Senhor manda. Agora ninguém mais vai cantar aqui, né? Mas vocês estão entendendo? Fala. Fé, fé. Sim. você imagina inteligência Ele chega E negou. Quando isso, não é Nada, nada. Mas ele, o Pedro não entendeu, Jorge, o Pedro não entendeu, o Pedro não entendeu que ele poderia ter dito lá para o postado seu que nós vamos ver em Atos 4, ele, ele poderia ter dito, eu sou dele mesmo, qual é o problema? Porque se Deus quisesse, ele não ia morrer, Deus ia preservá-lo, ele não teve fé para isso, ele pensou que ele dominava, ele reagiu de acordo com as circunstância. quando tudo vai bem, eu morro com o Senhor quando a coisa pega para o meu lado, ó, ó, e não é Pedro, somos nós, somos nós, agora, é isso que eu perguntei, será que a gente pode mudar isso? Será que a gente pode mudar? Eu pus aqui, é possível romper nosso processo de vitimização e desenvolver uma fé madura em nós? É possível a gente deixar de ser Aquilo que a gente era Para ser uma nova criatura? Sim, porque ele falou que veio fazer isso Por isso que eu perguntei Qual é a finalidade da minha conversão? Conversão significa Eu estou indo por esse caminho Encontrei alguma coisa Que vai fazer eu mudar o caminho agora Isso é conversão Senão eu nunca me converti Eu continuo pensando do jeito que eu pensava então eu não me converti. Por isso que eu perguntei, qual é a finalidade da minha conversão? É fazer da gente uma nova criatura, cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Eu deixei de ser bipolar. Agora eu sou uma pessoa, como ele falou, apóstolos da generosidade, da bondade, da sabedoria, da sensibilidade. Eu era incrédulo como Tomé, mas Deus me deu fé. Quando a gente se encontra com Cristo, eu posso responder. Essa é a finalidade da minha conversão. Me fazer de novo. Não é consertar minha carne, porque carne não tem conserto. É impedir que eu continue na minha, no meu caminho de morte. Porque esse caminho meu me leva para a morte. Jesus falou para nós assim, se você crê em mim, ele falou lá para a mulher samaritana, serve para nós. Se você crê em mim, rios de águas vivas vão fluir do teu ventre. Fala a verdade. Na hora que teu marido pisa no teu pé, né Gi? Cadê o rio de água viva que flui? Ou a mulher ou o Vou falar pro marido agora. A hora que eu a mulher que ele que ele acusa você de estourar o cartão, cadê o rio da água viva dele? Porque quando você é, você é aqui e você é lá, você é em casa e você é fora. Porque é ser ou não ser é isso que tem o valor da minha conversão, me fazer ser o que eu não era. Porque antes eu carregava marcas e cicatrizes da minha infância, da vida que eu vivi. Isso fazia eu ser, às vezes, amarga, às vezes dura, às vezes é, é, insegura, às vezes bipolar, a, como eram eles lá, paranoico, dissimulador, ladrão. Todos nós temos uma história. E cada um da nossa história pode ter carregado em si isso. Daí a gente tem um encontro com Deus, Jesus Cristo. E fala assim, eu quero te fazer outra. Você quer? Daí você levanta a mão, vem reinar em mim, quero. Pode fazer. Eu vou com o Senhor até o fim. Porque a hora que Ele se apresenta, você está numa... Daí você começa a respirar. Você fala, eu quero, eu quero. Só que daí... A circunstância chega, a tua próstata, a mulher não tem, tem outro lugar dói, tem câncer, está podre, dói demais, e você vai negar ou você vai falar, não, está doendo, mas você viu, graças a Deus que eu tenho um remédio à noite, que eu tome, durmo e não tenho dor, ô oh, gente, ô oh, gente, eu não estou falando de brincadeirinha, é coisa muito séria, a gente estoura por pouco, a gente faz por pouco, a gente fala palavras maravilhosas para ele e ele fala, olha, ela fez mesmo uma aliança, um compromisso comigo, uma promessa para mim. E olha, gente, sem promessa não tem compromisso, sem compromisso não tem comunidade, sem compromisso não tem amadurecimento, sem compromisso não tem vida com Deus. Não, não, vamos, vamos, vamos fazer, vamos caminhar tudo junto, vamos. Você é o primeiro a pular do barco. Quando a coisa não vai do jeito que você quer. É verdade ou não é? É disso que ele está falando, eu vou te fazer nova criatura. Agora, em compensação, daí vem ele fala, você vai se converter. Vamos lá para Atos. Capítulo 4. Capítulo 3, primeiro. Uh, Jesus já tinha morrido já tinha subido depois de 40 dias ele ficou aqui, falou agora eu vou embora vai vir o consolador encheu aqueles homens do Espírito Santo e o Pedro que negou mas ele, Jesus já tinha tido um encontro com Pedro Jesus já tinha um encontro com Pedro e já tinha falado você assim, me ama Pedro aquela história, te amo você me ama mesmo? amo, então vai lá cuidar das minhas ovelhas quer dizer você vai fazer tudo direitinho, porque Pedro, depois disso, fez tudo direitinho. E mesmo assim, ele morreu, e morreu crucificado. Você vê, quando ele negou, Deus não fez. Mas é Deus que decide, gente, se a gente morre, se a gente vive. E do jeito que é, também é Deus que decide, tá? Então, aqui, ó. Daí ele... Ó... Jesus já tinha ido, veio o Espírito Santo, encheu-os do Espírito Santo. E daí, no templo 3.11, Pedro começa a pregar. O mesmo Pedro medroso, impulsivo, tenso, aquele que negou Jesus. Olha ele agora. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu à tona, que ele tinha curado uh, um coxo. Dele não, né? Deus tinha curado através dele. O povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disso ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Porque estava todo mundo achando maravilhoso ele curar o coxo. Davi 14, vou pular para 14. Vós, porém, negaste o santo e o justo e pediste que vos concedesse um homicida. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos e que nós somos testemunhas. Eu vou pular por 26. Tendo Deus ressuscitado, o seu servo enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. 4, capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos, quer dizer, era o mesmo que tinha condenado Jesus, era o mesmo grupo de religiosos que tinha condenado Jesus, e que estava todo mundo com medo. Ressentidos por ensinarem eles o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre de os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram subindo o número de homens a quase cinco mil. O homem pregando cinco mil estava se convertendo, mesmo no meio do, do tumulto. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante imagina só. O Pedro, aquele mesmo, diante de todos esses homens importantes, todos vestidos com aquelas roupas, aquelas parafernália de sacerdote e todos com aqueles tom de voz que né, dava medo em qualquer um, pondo-os perante eles, os arguíram perguntando, com que poder ou em nome de quem fizesse isso? Então Pedro, só porque ele tinha curado o coxo, hein? Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, autoridades do povo e anciãos. É visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo que foi curado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste, e está acusando que eles é que crucificaram Jesus que vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Sim, em seu nome é que está curado perante vós. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, Sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia, haviam eles estado com Jesus. Esse estado com Jesus, vai lá para Mateus 26, 73. Logo depois, aproximando-se o que eles estavam disseram a Pedro, você também é um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. E ele começou a praguejar e negou, não foi? Não adianta, gente. Que de novo eles reconheceram, vocês haviam estado com Jesus. Quem é de Jesus não dá para ser diferente. Faz parte já de carne e sangue. Já se é, ou se é, ou se não é. Já se é, e quem é, não dá para esconder Ao contrário do Pedro que negou lá Mas já se reconhecia que ele tinha andado com Jesus E ele negou Aqui de novo falaram Se é Só que não, ele não, não mataram ele por isso, gente Reconheceram que ele era E não mataram Ele não podia ter dito, lá eu sou Não, né? Olha lá ele Não matou Olha Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos apenas ameaçar para não falarem mais nesse nome a quem quer que seja." Chamando-os, ordenaram que se absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas, Pedro e João lhes responderam, julgai-se é justo diante de Deus, ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus. Olha o discurso totalmente ao contrário. Depois, é, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quer dizer, não dá para deixar de ser o que se é. Ele está falando. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram. Não tendo achado como os castigar por causa do povo. Porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceram. Ora, tinha mais de 40 anos em quem superar essa cura. O coxo tinha mais de 40 anos. Gente, quando se é, não dá para disfarçar. Já fica preparado para qualquer crise. Aqui... Nesse ponto, Pedro estava preparado igual o Shed, Preparado para qualquer crise. Eu já estou pronto. Não perde a visão. Não perde a paz. Não perde a alegria. Reage saudável. Reage igual Jesus, com maestria. Reage da maneira certa à circunstância. É ser ou não ser. Se temos um encontro com Cristo, se isso aqui eu pude responder. Qual a finalidade da minha conversão? Eu não vou mais reagir de acordo com as coisas que estão me acontecendo. Eu não preciso mais ser aquilo que eu estava sendo uma vida toda. Porque agora eu sou outra. Agora eu sou outra pessoa. Agora eu sei reagir da maneira certa. Sem perder a alegria, sem perder a paz, sem perder a visão. Eu vou ter a resposta certa para as circunstâncias que estão me solando, para que que serve, por que que eu me converti, por que que Cristo veio ao meu encontro, não é só para salvar a gente do inferno gente, é para tirar o inferno de dentro da gente, como diz o Ari, Jesus veio para tirar o inferno de dentro da gente, nós vivíamos no inferno, Cristo veio, teve encontro com Ele, para tirar isso de dentro de mim, sendo eu vou ser sempre insatisfeita, eu vou sempre fazer a coisa do jeito errado. Vou ler a segunda pergunta de novo. De que modo a minha conversão a Cristo transformou a minha vida, meu modo de pensar, a minha visão da realidade? De que modo aconteceu isso? Às vezes a gente não sabe explicar, mas que mudou, mudou. Mudou, mudou. Não sei explicar como foi. Foi um processo, ainda estou em, em reforma. Às vezes ainda dou umas pisadas, ainda dou umas reagidas que não devia dar. Mas eu não sei o que aconteceu comigo, gente. Eu gostava disso, não gosto mais. Eu era assim, agora não sou mais. Ele veio tirar o inferno dentro, dentro da gente. Não veio só livrar a gente do inferno. E é isso que é esse texto me fez ficar pensando no negócio do Kleber, do, do Chad, ficou me fez pensar nisso. E depois veio junto com aquele negócio da Ana Maria Braga que nós estávamos comentando lá. Falei, pô, todos eles tinham problema, e grandes problemas. Era um segundo a visão de um psicólogo. Psicótico, bipolar, é mais ou menos igual a gente. Daí. O que, que se tornaram? E nós, o que que nós estamos nos tornando? O que que está acontecendo nesse processo De transformação na imagem de Jesus Cristo? É para isso que a igreja existe É como eu falei, a gente canta é, é, A gente está cantando promessas para Deus E promessas faz a, é, são as minhas convicções Eu creio mesmo que Ele é tudo aquilo para mim? Se não é, não canta, porque ele leva a sério. Ele é mesmo a porção da minha herança. Eu não preciso de mais nada, porque o Senhor supre as minhas necessidades. Quando eu estou, eu me converti. É, mudou. Não era, viu gente? Mudou. Estou indo. Estou mudando mais um pouco. Tem algumas áreas ainda que rosca, mas está indo. Estou chegando. Mas aí a gente tem. Quando eu, eu me vitimizo, eu não preciso mudar. Porque não sou eu a culpada, é o outro. Quando eu acho que eu faço por causa do outro, eu reajo assim. Olha aí, é, 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 é o diabo que usou a pessoa para fazer eu fiz. Não, não. Talvez o diabo tenha usado a pessoa, mas Jesus esperava que se reagisse igual a ele. Triste, né? O objeto do amor é a maior aprovação É o que Deus mais usa É o que Deus mais usa Mas quando eu começo a encarar Que talvez essa aprovação maior Seja para mudar o meu caráter Glória a Deus, eu vou falar glória a Deus Glória a Deus, glória a Deus Eu vou ter alegria na tribulação E Paulo fala isso, lembra? Sinto alegria na aprovação Não é Gente, vocês acham que o Che o era um super-homem? Não era um homem de Deus. Nunca, 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 ninguém, ninguém pôde falar isso desse homem. Ninguém. E eu conheci esse homem, ó, desde que eu me converti. Eu lembro que o Benjamin me levou para assistir uma palestra dele na Batista da Lapa, numa tarde de domingo, quando o Benjamin morava aqui no Brasil. Porque ele era é, professor do Benjamin. olha que faz acho que vai uns 30 anos por aí nunca nunca ninguém pode falar isso desse homem a única coisa que a gente pode falar desse homem que ele mesmo na morte ele deu fruto que inveja que inveja o que que fez com que esse homem ficasse assim? Ele entendeu, ele se converteu, ele teve um encontro verdadeiro com Cristo. E Cristo mudou a visão, portanto ele reagiu diferente. Então, gente, fica para nós agora. Fica para nós, eu vou ler o processo de novo. Pensei tanto para escrever? As nossas convicções vão mudar nosso pensamento. É a tal da ideologia do PT, né? Por causa da ideologia eles fizeram tudo que fizeram. Nossas convicções, eu não tinha que falar isso, iriam moldar nosso pensamento. Nosso pensamento, as nossas emoções. As nossas emoções, como eu vejo. Como eu vejo, vai determinar como eu percebo, que vai determinar como eu julgo, que vai determinar como eu reajo ou se eu sou, eu sou, eu simplesmente sou, eu tive um encontro com Cristo, então a partir disso, eu sou assim, é a minha natureza, sabe aquele negócio? É minha natureza agora, eu tenho a natureza de Cristo, então, automaticamente eu vou ter um pensamento certo, uma emoção certa, vou ver certo, percebo certo, vou julgar certo, e vou reagir certo, saudavelmente. É um processo que a gente vai chegar lá. E por isso que uma das perguntas era: em que medida me considero hoje um cristão mais maduro, mais semelhante a Jesus Cristo? Quantos anos você está na igreja? Quantos anos você escuta de Cristo? Quantos anos? Uma das coisas que eu acho que. Todos é não reagir. na carne. É. é, quando você está bem cheia de Cristo, você acaba reagindo como Cristo. Mas como a gente não está, a gente só está na mediano É bom a gente parar um pouco antes de fazer. Você tem razão, Mara. Você tem razão. Eu acho que é cristão. Que ele ganha muito mais calado. A Bíblia fala que o tolo, quando fica calado, passa por sábio. Então, gente, por que que realmente a finalidade da minha conversão é tirar o inferno de dentro de mim? Tirar o inferno de dentro de mim? Paulo, em Corintos, ele fala várias vezes, eu sou uma nova criatura, coisas velas se passaram, isso que tudo se faz novo, é um processo, é um processo. Não olha para as circunstâncias, porque quem comanda as circunstâncias, volta a falar, é o juiz. A gente esquece, né? A gente esquece que é Ele que determina as circunstâncias. Aconteceu? Espera em Deus, Ele faz. Ele vem. Ele vai, vai se mover. Não é? Então, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sim. sim 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 tanto que ele fosse multiplicadores que ele mandou, agora vocês vão na grande comissão vão fazer discípulos em meu nome, batiza tá e no meu nome, vai fazer discípulos a nossa nossa missão é fazer discípulo ah sim ah, mas para poder ir eu só posso ter me transformado porque já pensou se eu vou falar de um Cristo que eu não sou e ia falar alguma coisa errada aí com você, hein? Entendeu? Agora, tem muita gente falando e não sendo, né? Mas o problema não está conosco. O problema nosso é, quando se é, não dá para negar. Quando se é, não dá para se esconder. Quando se é, hoje você pode ter reagido mal, mas o caminho logo chega aí e você vai reagir de novo, ele te ensina Deus é pedagogo Jesus é pedagogo, ele ensina hoje, ensina hoje, ensina de novo e de novo, e de novo, o que não dá mais é para a gente viver carregando coisas da minha vida passada hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal então quando eu estou mal, cuidado comigo, quando eu estou bem, ai, eu sou maravilhosa, pode chegar perto de mim isso não existe isso não existe é isso que Jesus vem tirar de dentro de nós. Cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Amém? Vamos levantar. Eu escrevi aqui, o mundo interior de cada um é que vai definir a forma do mundo exterior porque vai mudar a tua visão, mudar como você reage, mudar como você pensa, mudar como você vê. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Senhor, a começar em mim, quebra o coração. A começar em mim, quebra coração Às vezes a gente vai andando do jeito que dá Vai fazendo do jeito que chega A gente já quer resolver Mas a gente se esquece E como esquecemos Que é o Senhor que faz todas as coisas É o Supremo Juiz Que determina a hora é o supremo juiz que determina a forma. É o supremo juiz que determina onde. Quer dizer que tudo, tudo é o Senhor. Tudo, tudo, tudo é o Senhor. Ah, Jesus, nos dá fé. Nos dá fé. Precisamos de fé. Só a fé vai fazer com que a gente olhe como o Ched disse lá em cima, o que me espera é muito melhor. Tem gente que quer que o senhor demore mais um pouco para voltar, porque ainda não entendeu que somos apenas peregrinos e forasteiros. Que o bom é aí, não é aqui. O senhor veio e disse que em João 10. O Senhor veio para dar vida e vida em abundância. E a gente vive aqui miseravelmente e fica achando que essa vida em abundância é algo irreal ou algo que só é falado. Não, ela é real e é para ser vivida. Nós não temos essa vida em abundância E nem esses rios de água viva Que correm do nosso ventre Em alegria, em paz, em satisfação Em plenitude Porque a gente vê errado, percebe errado Julga errado, olha errado Senhor, vem, vem se encontrar conosco De novo vem, A gente vive nesse caminho de Maús Como o Fábio já pregou vem se encontrar de novo conosco, por misericórdia, por misericórdia, vem falar conosco das escrituras, perdeu o nosso coração, perdeu o nosso coração, se não Senhor, tudo fica mais gostoso do que estar aqui ouvindo a Tua Palavra, tudo é melhor do que ouvir a Tua Palavra. Eu volto a dizer, Senhor, o Senhor não vem buscar carisma. O Senhor não vem buscar carisma. O Senhor quer caráter. Também, porque todo carisma perfeito e bom vem de Ti. E não é nem nosso. O Senhor não precisa dos nossos. Vem, Senhor, nessa noite. De novo, de novo. E faz de hoje, de nós, como se fosse aquele primeiro dia Onde eu vi falar que um Deus Que se tornou homem Para tirar minha dor, a minha insatisfação A minha tristeza O inferno de dentro de mim E trazer para mim, Senhor, tudo aquilo que meu coração precisa Sabe por que precisa? Porque foi criado para ter isso não foi criado por outra coisa foi criado para te ter visita cada um de nós que está aqui nessa noite vem tocar em cada coração, em cada mente, a começar do meu, da minha mente, dos meus olhos, dos meus pés dos meus desejos Senhor, quando eu cantar o Senhor é tudo para mim. Eu quero dizer a verdade. O Senhor é tudo para mim. Não quero o Senhor precisar sentir a emoção da música. Porque às vezes cantamos por isso. É muito lindo. Mas vem fazer de nós, verdadeiros adoradores. Que te adorem em espírito em verdade. Louvado é o teu nome, bendito é o teu nome, Jesus. Bendito é o teu nome, bendito é o teu nome. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor.